0: Hi und Willkommen bei Authentisch und frei. Ich bin Fabian und die folgende Episode ist wie angekündigt von einem anderen Podcast-Projekt aus dem Jahre 2020, den ich vor kurzem gelöscht habe, um meinen Fokus auf dieses eine Projekt hier zu legen. Die Inhalte sind also ein paar Jahre alt, aber nicht weniger relevant und sehr spannend anzuhören. Also viel Spaß damit. Einfach mal frei sein. Wer will das nicht gerne? Ähm, Ich dachte, ich mache mal das, bevor ich mein Buch, äh, mein letzte Buchkopie, die ich immer mit auch auf Reisen hatte, bevor ich die weggebe, ähm, dachte ich, lese ich mal vor und ja, mache eine kleine Lesestunde oder lese 20 Minuten vielleicht. So viel wird es nicht sein. Ich habe echt gar nicht so viel Zeit und da kurz auch erst ein Update zu mir. Und zwar habe ich schon wieder einen Rucksack gepackt. Nachdem ich hier in Hamburg für anderthalb Monate war und so ein bisschen geguckt habe, was ich jetzt mache, dachte ich, folge ich meiner Intuition und gehe laufen, anders gesagt pilgern. In ein paar Stunden geht mein Übernachtzug nach ähm, ins Rhein-Mosel-Eck, so Koblenz-Trier, die Ecke, und von da werde ich einfach laufen. Ich muss mal gucken, wie es mit meinem Knie wieder funktioniert, aber mittlerweile habe ich ein paar Tricks und Kniffe und Wadentraining oder Wadenstretching, damit mein Knie diesmal durchhält und nicht wie beim Fahrradfahren letztes Jahr ähm, irgendwann die Biege macht und ich nicht weiter kann. Aber diesmal bin ich guter Dinge und laufen, ich werde viel langsamer laufen. Ich werde auch wahrscheinlich nicht so viel berichten von unterwegs, weil ich will das für diverse Experimente mit mir selbst nutzen. Ich will mich echt mal komplett abkapseln. Ich will auch mal komplett offline sein für einige Zeit, vielleicht sogar für so ein paar Wochen oder einen Monat. Kein Instagram, kein WhatsApp, kein Telefon. Das heißt, mit niemandem online oder durch Netze reden, sondern nur das erleben, was vor mir mit Menschen passiert. Das ist so ein Experiment, was ich irgendwie mal machen will. Komplett entkoppelt von digitalen und Telefongeschichten und dann mal gucken, was mit mir passiert. Ich will komplett in die Stille gehen. Ich will komplett Ruhe finden. Ich will mal aufhören, mir Meinungen und alles Mögliche zu bilden über Dinge und gucken, wie weit ich da komme auf dieser Pilgerreise. Ähm, Mein Grundziel, also die Richtung, die ich jetzt mal ausgewählt habe, ist schon Santiago de Compostela. Ich wollte aber auch noch in Deutschland starten, aber jetzt auch nicht noch einen Monat durch Deutschland laufen. Deswegen bin ich jetzt, ja, starte ich dann so rein, mosel das ist dann ziemlich, das ist in ein paar Tagen bin ich dann in Frankreich und dann mal gucken, wo es hingeht. Und ja, zum Abschied ähm, dachte ich, lese ich noch mal ein bisschen was vor. Das ist vielleicht ganz nett. Ich hoffe, ich kriege das noch hochgeladen, bevor ich dann echt den Zug erwischen muss in ein paar Stunden. Ähm, deswegen, ja, das werdet ihr dann sehen, aber wenn ich es veröffentliche, bin ich, wahrscheinlich schon irgendwo zwischen Trier und Frankreich oder irgendwas mal gucken und genau einfach mal frei sein gibt es in jedem Buchhandel zu bestellen leider liegt es nicht aus weil ich noch nicht über einen Verlag gepublished bin falls jemand einen Verlag kennt oder für einen Verlag arbeitet gerne mich vorschlagen gerne dieses schöne Werk noch mal publishen ähm, weil es sind nur noch einige Fehler drin, Schreibfehler und ein bisschen inhaltliche ähm, Sprünge oder Wiederholungen und so. Aber im Ganzen mag ich mein Werk. Ähm, einfach mal frei sein. Was passiert mit dir, wenn du ohne Plan dreieinhalb Jahre allein um die Welt reist? Ist der kleine Button hier drauf. Und der Untertitel, wie ich auf der Reise meines Lebens eine neue Welt jenseits von engsten Konventionen und Grenzen entdeckte. Also es geht viel um die innere Reise bei mir und nicht so sehr um Sehenswürdigkeiten. Aber <lacht> ich fange einfach mal vorne an, damit ihr mir folgen könnt. Falls ihr mich noch nicht kennt, ähm, dann ist das, denke ich, der beste, der beste Einstieg. Seit einiger Zeit bin ich nun wieder in Deutschland und irgendwie fühlt sich alles anders an als vorher. Doch alle meine Freunde und Bekannten erzählen mir, dass alles quasi beim Alten ist. Ein paar mehr Kinder wurden geboren, ein paar Menschen haben geheiratet, aber die Jobs sind größtenteils dieselben. Ein paar neue Cafés haben in München eröffnet und das Wetter spielt etwas mehr verrückt, als ich es in Erinnerung habe. Doch irgendetwas hat sich verändert. Ich habe mich verändert. Mein kompletter Blick auf das Leben hat sich verändert. Ich krummele nicht mehr vor mich hin, ich habe keine Angst mehr vor Situationen im Alltag oder der Zukunft und mache mir keine Sorgen mehr über Geld oder Karriere. Irgendwie habe ich nicht mal mehr Angst vor dem Tod. Doch was ist mit mir passiert? Dreieinhalb Jahre reiste ich einmal um die halbe Welt. Dreieinhalb Jahre lebte ich wie ein moderner Nomade, heimatlos und fern von Familie und alten Freunden. Ich tauchte in fremde Kulturen ein und lernte einige von ihnen lieben. Dreieinhalb Jahre ließ ich mich treiben, erlebte die verrücktesten Abenteuer und lernte mich selbst immer wieder neu kennen. Aber waren es die Jobs als Cowboy, Dschungelführer oder Weinbauer, die mich zum Umdenken brachten? Waren es die Menschen, die Kulturen oder die verrückten Erlebnisse? Oder vielleicht die Begegnung mit mir selbst, die mich oft zur Verzweiflung und manchmal bis zum Alkohol trieben, aus denen ich aber so viele wichtige Lektionen für mich und mein weiteres Leben ziehen konnte. Im Grunde waren es all diese Dinge. Die vielen kleinen Erkenntnisse, genauso wie die großen Konfrontationen mit anderen Denkweisen, die mein bisheriges Weltbild komplett auf den Kopf stellten. Alles, was ich als in Deutschland als normal empfand, konnte ich konnte in einer anderen Kultur völlig unsinnig sein. Und wenn das bisher Gelernte auf der anderen Seite der Welt plötzlich nicht mehr stimmt, wer hatte dann die ganze Zeit Recht? Ich nehme dich mit auf die Reise in meine neue Realität. Eine Reise, auf der ich mehrfach die Grenzen meiner eigenen Komfortzone durchbrach, mich meinen Ängsten stellte und unbequemen Wahrheiten ins Auge blickte. Eine Reise, auf der meine Vorstellungen von richtig und falsch, von wahr und unwahr, von möglich und unmöglich mehrfach neu definiert wurden. Eine Reise, auf der ich mich nach und nach von den gedanklichen Fesseln meiner bisherigen Normalität befreien sollte. Sechs große Phasen durchlief ich auf diesem Weg, von denen jede einzelne viele verrückte Erlebnisse und wichtige Lektionen beinhaltete. Erkenntnisse, die mir erst im Nachhinein zeigen sollten, warum ich überhaupt unterwegs war. Denn vor einigen Jahren wusste ich selbst nicht, was das alles soll. Ich wusste nicht, auf was für einem Weg ich mich befand, warum ich das überhaupt mache und was alles möglich ist. Ich wusste auch weder wohin noch wie lange die Reise gehen soll. Suchte ich etwas? Gab es überhaupt etwas zu finden? Und komme ich jemals zu meinem alten Leben zurück? Keine dieser Fragen konnte ich am Anfang meiner Reise beantworten. Ich wusste nur, dass ich etwas ändern muss. Krass, ich krieg selbst, wenn ich lese, Gänsehaut zu meinen eigenen Texten, das ist schon irre. Was in meinem Kopf passierte? München, Juli 2015. Es war Sommer 2015 in München. Ich wohnte seit einem Dreivierteljahr mit meiner Freundin zusammen und arbeitete seit fünf Jahren als Netzwerkingenieur bei einem großen deutschen Verkehrsunternehmen im öffentlichen Dienst. Unbefristet, sehr gut bezahlt. Die Fortbildung zur neuen Position im Schichtbetrieb lief in vollem Gange. Viel Verantwortung und mehr Geld, aber weniger Freiheiten. Meine Chefin und die Kollegen hielten große Stücke auf mich. Die Prüfung wäre im September, nach der sich mein Gehalt um weitere 1000 Euro erhöhen würde. Ich müsste nicht mal etwas dafür tun, außer dem Weg zu folgen, der für mich vorgesehen war. Doch irgendetwas in mir wollte das nicht. Zufrieden war ich nicht. Außerdem spielte in mir einiges verrückt. Ich konnte mit der Aufmerksamkeit im Schichtvertrieb nicht umgehen. Während der Trainingstage kroch ich mich manchmal extra lange auf der Toilette, um runterzukommen. Meine selbstdiagnostizierte soziale Angststörung habe ich mir zwar über die letzten Jahre oberflächlich durch Selbsttherapie abtrainiert, doch manchmal schlägt dieses beklemmende Gefühl wieder durch. Mit genug Kuren und ausreichend Urlaub würde ich das vielleicht schaffen, aber es ist mehr als das. Bin ich auf dieser Welt, um jeden Tag meines Lebens den gleichen Zug zu demselben Büro, mit denselben Kollegen und derselben Arbeit zu nehmen? Nach Feierabend kompensierte ich meiner Unzufriedenheit mit extrem viel Sport und Ausflügen in die Berge. Bloß kein Wochenende, das nicht genutzt wird, um sich abzulenken. Ausgleich oder einfach mal loslassen nennt man das wohl und ist so normal wie das Feierabendbier. Doch ich rannte vor mir weg, vor wichtigen Entscheidungen, vor mir selbst. Ich war 28 Jahre alt und erkannte schon die Züge des klassischen Vorstadtvaters aus amerikanischen TV-Serien in mir. Unzufrieden heimkommen, genervt aufs Sofa setzen und den Fernseher anschalten. Keine Lust, mit der Freundin zu reden und versuchen, die negativen Gedanken mit Alkohol zu betäuben. Es war aber nicht das erste Mal, dass ich Zweifel an meinem Lebensweg hatte. Nach der 10. Klasse wollte ich das Loser-Image hinter mir lassen und neu anfangen. So ganz hatte das aber nicht geklappt. Zwar hatte ich ein paar neue Fre- mehr Freunde auf der neuen Schule, doch so ganz war ich mit der Vision von mir nicht glücklich. Auch im dualen Studium war ich noch der Stille und hatte in der Uni nicht wirklich gute Freunde, außerdem Kommilitonen aus meiner eigenen Firma. Nach einem halben Jahr in meinem ersten Job überkam mich wieder Zweifel und der Wunsch nach etwas Neuem. Also habe ich mich firmenintern umbeworben und es ging im Sommer 2012 nach München. Hier konnte ich mich ausprobieren, fing in einem Jahr einige neue Sportarten an, wie Klettern, Snowboardfahren, Wakeboarden, fuhr viel Fahrrad und ging fast täglich ins Fitnessstudio. Außerdem machte ich zum ersten Mal alleine einen Surfurlaub in einem Hostel auf Fuerteventura. (lacht) Bei dieser Art Urlaub, die sich von Jahr zu Jahr häuften, traf ich auf viele interessante Persönlichkeiten. (lacht) Sorry. Viele in der normalen Welt würden sie vermutlich als gescheiterte Existenzen betrachten. Ich sah sie als Inspiration und Wegweiser. Menschen, die seit Jahren auf Reisen waren, als Surf- und Snowboardlehrer um die Welt pilgerten und ohne Heimat in den Tag hineinlebten. Ich fand die Vorstellung immer faszinierend. Allerdings waren es immer hübsche, große, lautstarke Surfertypen, die Helden auf jeder Party und Alleinunterhalter mit ihren vielen Surf- und Reisegeschichten. So cool war ich einfach nicht und wollte es vielleicht auch gar nicht sein. Aber trotzdem zog mich der Lifestyle an. Und doch merkte ich bei meinen Urlauben, dass ich unterwegs anders sein konnte, als ich zu Hause war. Zu Hause fühlte ich mich in meiner Rolle schon lange nicht mehr wohl. Ich war still und irgendwie langweilig. Mein Leben war nicht so, wie ich es gerne hätte. Feste Freundinnen hatte ich auch nie dann, wenn ich sie brauchte, wenn ich einsam war und ich mich in dieser Welt fremd und alleine fühlte. Doch auf Reisen konnte ich jemand anders sein. Niemand kannte mich, niemand wusste, wie ich sonst bin oder wie ich zu sein habe. So, hätte, so hatte ich auf meinem ersten alleinigen Surftrip in der ersten Woche eine und in der zweiten Woche eine andere Romanze gehabt. Und das war neu für mich. Es war auch nicht unbedingt so, wie ich sein wollte, aber es war anders. Und das war erstmal gut. Plötzlich war ich Teil von etwas. War interessant, verrückt und wild. Warum war ich das nicht zu Hause? Es waren Ausbrüche aus meiner Realität, aber mir gefiel diese Version von mir besser als die zu Hause. Und doch flog ich immer wieder zurück und führte mein normales Leben weiter. <lacht> Doch inspiriert von meinen Abenteuern und neuen Erfahrungen im Urlaub, fing ich langsam an, mich grundsätzlich zu, hinterf- zu verändern. 2015 hing dann einiges in meinem Kopf schief. Ich war überhaupt nicht mehr zufrieden mit dem, was ich mir aufgebaut hatte. Nach draußen wirkte alles super gut und geordnet. Schicke Wohnung, tolle Freundinnen, Motorrad, Auto und viele interessante Hobbys. Und jetzt will ich schon wieder alles hinschmeißen, dachte ich, als sich meine Ideen zum Aufbruch mehr und mehr manifestierten. Mit meiner derzeitigen Freundin lief es super, wir stritten uns fast nie und lebten in Frieden zusammen. Nur wenn es um die langfristige Zukunftsplanung ging, schieden sich die Geister. Als die Küche von Ikea eingebaut wurde, bekam ich einen emotionalen Zusammenbruch. Ich wollte nichts besitzen, ich wollte nicht gebunden sein, das ist irgendwie nicht die Art, wie ich leben will. Im Job lief es gut und die Beförderung stand kurz bevor. Meine Zukunft sah nach allen bekannten Standards super aus und doch hatte ich Angst vor der neuen Stelle. Nicht mal so sehr wegen den neuen Aufgaben, sondern wegen der Gehaltserhöhung. <lacht> Was ist, wenn ich mich an all das Geld zu sehr gewöhne? Was ist, wenn mir der Luxus und der Wohlstand zu Kopf steigt und ich dem nicht mehr entsagen kann? Schaffe ich es dann nochmal in die Welt hinauszuziehen, mein eigenes Ding zu machen? Die meisten Zweifel kamen allerdings von außen und ich ertappte mich öft- des Öfteren bei Gedanken wie Du hast doch einen sicheren Job, wirf das nicht weg. Du findest nie wieder so gute Konditionen und deine Karriere wäre zu Ende. Ich merkte allerdings, dass die Karriere mir selbst gar nicht wichtig ist. Es ist nur das, es ist nur etwas, das man in unserer Gesellschaft eben für wichtig hält. Aber was ist, wenn ich dann auf Reisen all mein Geld verliere und ohne Job, Ersparnisse und Perspektive wieder nach Deutschland zurückkehre, dachte ich immer wieder und immer wieder. Aber mein Drang, etwas zu ändern, war stärker als meine Ängste. Ich würde lieber bei dem Versuch scheitern, als es niemals zu versuchen. Lieber wieder bei meinen Eltern einziehen, Gelegenheitsjob ein neues Leben aufbauen, als die nächsten Jahre immer den gleichen Job zu machen. Niemals mein ganz eigenes Abenteuerleben und niemals kennenzulernen, wer ich außerhalb dieser bekannten Strukturen wirklich bin. Nach der Kündigung ging alles sehr schnell. Die Stimmung zu Hause war gespannt. Ich lebte noch mit meiner Freundin zusammen, die verstehen wollte, aber doch nicht so ganz akzeptieren konnte, dass ich jetzt erstmal weg bin. Mein Nebenjob im letzten Monat vor der Abreise war Papierkram regeln. Jeden Tag nach der Arbeit saß ich bis spätabends noch an Versicherungen, Sparplänen und Autoverkauf, um so wenig wie möglich Ausgaben zu hau- haben, wenn ich auf Reisen bin. Ich war gerade mal 28 Jahre alt und hatte auch schon einen Berg an Sparplänen, Versicherungen, sonstigen ständigen Geldbewegungen, um für alle möglichen Risiken abgesichert zu sein. Es machte mich fast nervös, als ich bemerkte, wie leicht es damals war, diese Verträge abzuschließen und wie schwer es jetzt war, sich wieder davon zu befreien. Es war eine ganze Menge Arbeit, aber nach einem Monat hatte ich bis auf eine Auslandskranken- und Haftpflichtversicherung fast alle meine Verträge gekündigt oder pausiert. Mein Plan war, mit dem Fahrrad erstmal quer durch Europa zu fahren, doch einen Tag vor der geplanten Abreise merkte ich, dass ich noch viel zu viel Zeug hatte. Mit kleiner Reisegitarre, ein paar Büchern, Zelt und einem viel zu großen Schlafsack war mein Fahrrad völlig überladen, also wurde noch spontan ein klapprig gebrauchter. Fahrradanhänger über die Kleinanzeigen besorgt. Dann ging es los. Am 25. August 2015 mit dem Fahrrad erstmal von München in meine Heimat in der Nähe von Frankfurt, um Eltern und Freunden dort Schiss zu sagen. Beim Gang zum Fahrrad in den Keller fand ich eine kleine selbstgebastelte Streichholzschachtel in der Kellertür. Ah, da werde ich selbst emotional, wenn ich das lese. Darauf stand mit Auszeitungen zusammen äh, ausgeschnittenen Buchstaben die Nachricht finde, wonach du suchst und im Inneren befand sich ein kleines Armband aus gerollten Papierperlen. Eine Stunde vorher hatte ich meine Freundin zur Arbeit verabschiedet, dass ich sie von jetzt an für mindestens zwei Jahre nicht sehen würde, wusste ich noch nicht. Ich hatte Tränen in den Augen und einen Kloß im Hals, meine Gedanken rasten. Was tust du hier, dreh einfach um und leg dich wieder ins Bett. Doch ich musste das tun das wusste ich. Tief in mir drin rief es nach einem anderen Leben. Also setzte ich mich auf mein viel zu schwer beladenes Fahrrad und fuhr los. Der Fahrradplan, der hatte sich dann sehr schnell in, ähm, in Luft aufgelöst, weil ich ja auch mit meinem Knie und weil mein Equipment einfach scheiße war. Und dann ging es eben mit einem One-Way-Ticket nach Indien. Und genau, ich hatte mit einer Einladung zu einem Workaway mitten in, in nirgendwo von Maharashtra, ähm, so einem Bundesstaat um Mumbai ähm, und wollte irgendwie dahin kommen. Und so geht es im September weiter. Lerne, Frauen zuzuhören. Mumbai, September 2015. Die Anreise zu Hasmuks Farm wurde mir vorher sehr detailliert beschrieben. Mit der Rikscha sollte ich erstmal bis zur Metro fahren. Der Fahrer holte mich am Hotel ab und es ging durch den wirren Verkehr haarscharf vorbei an Lastwagen und Bussen zur Metrostation. Ich begriff schnell, dass Metro in diesem Land eine andere Bedeutung hat als in Europa. Klapprige Züge ohne Türen donnerten in den Bahnhof. Mit den dicken Eisenbarren vor den Fenstern und verrosteten Außenwänden erinnerte mich das eher an einen Gefangenentransport als an den städtischen Nahverkehr. Nachdem ich mich am Ticketschalter durch die Menge nach vorne gedrängt hatte, fragte ich mich durch zum Bahnsteig. Ein leichter Schwall von Panik machte sich in mir breit, als mein Zug in die Station einrollte. Er war so überfüllt, dass die Menschen nach außen an den Türen hingen. Wie soll ich mich mit meinem 65-Liter-Reiserucksack da reinzwingen, dachte ich kurz, aber versuchte dann, das Verhalten der Leute zu beobachten und herauszufinden, wie ich es bewerkstelligen könnte, da reinzukommen. (lacht) Schon bevor der Zug zum Stehen kam, sprangen die ersten Leute aus dem Zug und die nächsten rein. Als ich genug Mumm hatte, mich ins Getümmel zu stürzen, war der Zug schon wieder voll. Und so hing ich wie erwartet mit meinem 40 cm nach hinten reichenden Rucksack in der Tür, griff nach irgendeiner Metallstange im Türrahmen, um mich festzuhalten. Bei jedem Strommast, an dem wir viel zu nah vorbeirauschten, bekam ich fast einen Herzinfarkt und hoffte, dass mein Rucksack nicht so weit nach draußen reicht und hängen bleibt. Doch nach dem zehnten Herzinfarkt dachte ich mir, okay, die Leute hier hängen hier jeden Tag am Türrahmen und werden nicht erwischt. Das wird schon gut gehen. Und versuchte mich zu entspannen. Und so kam ich getränkt mit dem Panikschweiß von mir und dem ganz normalen Schweiß von meiner Mitreisenden am Bahnhof in Panwell an. Schnell fragte ich mich durch zum Busbahnhof. Mehr als Busstation, Busstation. In Englisch musste man nichts sagen, um in eine Richtung geführt zu werden. Der Busbahnhof war größer als erwartet und mich, für mich wirkte er wie das pure Chaos. In der Mitte sowie um den sandigen Platz herum waren Betongebäude mit Parkbuchten davor, von denen im Sekundentakt Busse losfuhren. Die Schriftzeichen auf den Bussen konnte ich nicht identifizieren. Bei den meisten Bussen war das die einzige Beschriftung. Ich fand einen kleinen Bungalow, um den sich ein Haufen Menschen versammelte und wild gestikulierend den Mann hinter den Gitterstäben unverständliche Worte zuriefen. Mit tiefer Entspannung und Gelassenheit antwortete er in seinem Tempo auf die Fragen und wies die Leute mit einem Fingerzeig zu ihrer Station. Nachdem ich mich nach vorne durchgeschlagen hatte, suchte ich Blickkontakt und rief Mandangat, Mandangat, die nächste Station in der Nähe von Farm. Obwohl ich weit und breit der einzige weißhäutige Mensch war, wirkte der Mann gelangweilt von meiner Anwesenheit. Zeigte ohne Worte in die hintere letzte Ecke des Busbahnhofs. Dort angekommen fing der der Irrsinn an. Die Leute starrten mich an. Ich spürte die Blicke des ganzen Busbahnhofs auf mich gerichtet. Der große, weiße, blonde mit dem viel zu großen Rucksack war für viele eine Attraktion. An meiner Parkbucht angekommen, fragte ich wieder. Mandangat? Mandangat? Ein direktes, klares Kopfschütteln und eine Fingergeste zur anderen Seite des Bahnhofs. Nachdem ich auf dem Weg fünfmal die Frage Where are you from? Which country? der einheimischen Kinder mit Germany beantwortete, fragte ich wieder Mandangat, Mandangat. Ein direktes und klares Kopfschütteln, ein neuer Stadtname, den ich nicht verstand, und eine Fingergeste zu den zentralen Parkbuchten verwirrten mich wieder. Mindestens eine halbe Stunde lief ich schweißgebadet mit meinem 15 Kilo auf dem Rücken von links nach rechts, von hinten nach vorne, während mich der komplette Busbahnhof dabei anstarrte. Doch trotz dieses Irrsinns fühlte ich eine tiefe Entspanntheit in mir, wo auch, woher auch immer die kam. Ich akzeptierte diesen Wahnsinn und belächelte meine Ausweglosigkeit. Ich fühlte mich wie in der alten Comicverfilmung von Asterix Erobert Rom im Haus, das Verrückte macht. Irgendwann wusste ich nicht mehr weiter. Ich blieb in der Mitte des sandigen Platzes stehen, während die Busse haarschar von mir vorbeidonnerten und ihre Parkbuchten ansteuerten. Ich grinste blöd und doch gelassen in die Menge und dachte, okay, scheiße, was jetzt? Während dieser ganzen Prozedur sprach bisher keine einzige Frau mit mir. Die vielen Schulmädchen grinsten, tuschelten, starrten mich an, doch wenn ich zurückgrinste oder nach meinem Ziel fragte, wurde verschämt in eine andere Richtung geguckt und gekichert. Andere Frauen reagierten überhaupt nicht auf meine Fragen und guckten mir nicht in die Augen. Ich erklärte es mir dadurch, dass die Kommunikation zwischen Mann und Frau in eher konservativen Kulturen Oft etwas reglementiert ist. Doch, plötzlich passierte etwas. Ein Mädchen in Schuluniform, vielleicht um die 16 Jahre, stand plötzlich mit einer Präsenz vor mir, die mich beinahe erschreckte. Where do you go? fragte sie mich mit einer Entschlossenheit und mit einem Gesichtsausdruck, der zu mir sagte: Jetzt hab dich nicht so, mach hier nicht so einen Unsinn und steige endlich in einen Bus. Mandangat, sprach ich verunsichert: Follow me. Sie rannte mit mir über die zentrale Plattform. Ich drängte mich mit meinem fetten Rucksack durch die Menschenmassen und kam kaum hinterher. Sie stoppte einen Bus, der gerade schon aus der Parkbucht abfuhr. Sie rief rief dem Busfahrer mehrfach etwas zu, bis der komplett zum Stehen kam. Ich glaube, der Busfahrer war genauso eingeschüchtert von der Präsenz und dem starken Auftreten dieses Mädchens wie ich. Sie diskutierte kurz laut und entschlossen mit dem Busfahrer in der lokalen Sprache und zeigte dann auf die Tür. »Go inside« befahl sie mir und lief, ließ mir keinen Raum für eine eigene Meinung oder Zweifel. Ich war total perplex, der Bus rollte weiter in in Richtung Straße. »Go inside, Mandangat«, wiederholte sie. Ich sagte »Thank you very much« und warf dem Mädchen ein verunsichertes Lächeln zu. Ich stieg ein, während der Bus schon wieder beschleunigte. Ich fragte den Busfahrer noch ein paar Mal »Mandangat? Chinale und bekam eines der typischen Kopfwobbler als Antwort. Das heißt wohl »Ja«. Lektion Nummer 8. Im Nachhinein betrachtet war das der erste Wink mit dem Zaunpfahl, einer der wichtigsten Lektionen dieser Reise. Lerne den Frauen in deinem Umfeld zuzuhören. Vertraue ihnen, sie werden dich weiterbringen, als du es erwarten würdest. In dieser patriarchischen Gesellschaft sollten es oft die Frauen sein, die mir den richtigen Weg weisen würden. Es ging dann eben, ich war ein halbes Jahr in äh, Indien, da ist schon noch einiges passiert im Buch hatte dann aber auch sehr krasse Identitätskrisen, als ich dann in Melbourne, Australien, ähm, ja, für mein Working Holiday Visum war, hat so ein paar Jobs gesucht und gefunden und gemacht. War dann aber in Melbourne und da hat mich eine Erfahrung oder ja eine Erkenntnis sehr überrollt und das war ziemlich heftig und deswegen würde ich das gerne teilen hier auf dem Weg. Mit dem Borat auf der Fußgängerzone und eine Flasche Whisky. Melbourne, November 2016. Ich versuchte weiterhin alles möglich zu machen, um in Melbourne zu bleiben. Ich hielt mich mit Gelegenheitsjobs über Wasser, arbeitete in einem Foodtruck als Burgerberater und als Kurierfahrer mit dem Fahrrad für Uber Eats. Bei einem IT-Projekt verdiente ich zum ersten Mal mehr als den Mindestlohn, während ich Bankangestellten neue Laptops einrichtete. Das war alles okay, da ich die Freizeit gut nutzen konnte für eigene Recherchen, Ideen und Reflexionen. Geld war hier nur Mittel zum Zweck. Ich beschäftigte mich in diesen Tagen viel mit der Wirtschaft, Problemen der Gesellschaft und mir selbst. Nach einem Jahr auf Reisen war ich zum ersten Mal wieder für längere Zeit in einer westlichen Großstadt. Ich hatte die schlimmste Armut in Delhi mit eigenen Augen gesehen und wurde jetzt wieder mit den ganz wichtigen Problemen der westlichen Welt konfrontiert. Konsum, Luxus und Verschwendung. Das gab mir viel zu denken und ich stellte mir selbst einige grundsätzliche Fragen. Was mache ich mit diesen Erfahrungen? Werde ich nach meinen Reisen einfach wieder in mein normales Leben zurückkehren? Werde ich je wieder einen Job in der Informatik finden und will ich das überhaupt? Verschwende ich hier meine Zeit? Soll ich mich lieber für ein Masterstudium bewerben und danach wieder in die Wirtschaft gehen? Aber im Grunde war ich auf der Suche nach Jobs mit Sinn oder genauer gesagt nach einem Leben mit Sinn. Ich habe in einem einzigen Jahr auf Reisen sehr viel ausprobiert und viel gesehen, doch war ich innerlich zerrissen. Auf der einen Seite war dieses neu entdeckte Reise-Ich zum ersten Mal im Einklang mit sich selbst. Ich war glücklich, damit alles zu nehmen, wie es kommt und mich treiben zu lassen. Auf der anderen Seite gab es da das gesellschaftlich konstruierte Ich, das immer noch an dem Gedanken hin, ich muss etwas aus mir machen. Als ob, nicht, als ob nicht schon alles erreicht wäre. Dieser Teil von mir wollte einen Titel, ein Masterstudium eine Karriere in irgendwas. Hauptsache, ich kann irgendwas vorzeigen, wenn andere mich über mein Leben fragen und mir gehässig ins Gesicht lachen, weil, ich ja, weil sie ja von Anfang an gesagt haben, dass meine Reise Zeit und Geldverschwendung ist. <lacht> Doch was macht man, wenn durch die Erfahrungen in den verschiedenen Ländern der Blick auf unsere Wirtschaft düsterer ist als je zuvor? Durch meine Recherchen und Versuche, eine Arbeit mit Sinn zu finden, buddelte ich mich in ein sehr tiefes Loch. Je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigte, desto weniger Sinn fand ich in irgendwas und desto auswegloser wurden die Optionen in meinem Kopf. Keine klassische Karriere konnte mich begeistern, nicht aus Faulheit oder Desinteresse, nur dadurch, dass ich alle Industrien für sinnlos und schädigend für Gesellschaft und Umfeld empfand. Es wird entweder ausgebeutet, Ressourcen und Energie verschwendet oder Menschen eingeredet, dass sie irgendetwas brauchen, um glücklich zu sein. Es werden Mitarbeiter schlecht behandelt, Geld fließt in die falschen Hände und es wird unfair billig in armen Ländern produziert. Am Ende leidet irgendjemand. Über meinem Kopf befand sich eine sehr düstere Wolke und das Licht am Ende des Tunnels konnte ich nicht mehr sehen. Und so stand ich an einem dieser Tage in der Fußgängerzone in Melbourne und schaute mich um. Schicke Einkaufstüten flogen an mir vorbei. Menschen lebten zum Konsumieren und unterstützten auch noch diese Maschinerie der Verschwendung. Ich kann in Worten nicht beschreiben, welche Beklemmung ich in mir spürte. Ich war kurz vor einem panischen Zusammenbruch, hatte einen Kloß im Hals und Tränen in den Augen. Wie kann es sein, dass hier Leute sich darüber Sorgen machen, welche Handtasche sie als nächstes kaufen, während ein paar Länder weiter Familien mit kleinen Kindern unter Decken auf der Straße versuchen, den Winter zu überstehen. Und sogar in Australien wurden gerade flüchtende Familien in Konzentrationslager-ähnliche Anlagen verschifft, während die lokale Ölindustrie Milliardenumsätze macht. Ich machte mich selbst verantwortlich für alles Schlechte auf der Welt, sah mich als armen Reisenden, aber auch nicht in der Lage, etwas zu ändern. Alles war aussichtslos, alles war schlecht. Ich wollte kein Teil mehr davon sein, doch auch wenn ich mich in einer Hütte im Himalaya als Selbstversorger verkriechen würde, geht dieses Spiel auf der anderen Seite der Welt weiter. Menschen leiden, werden ausgebeutet und missbraucht für andere Leute Profit. Natur und Tiere ebenso. Und alles, was man auch einkauft, auch wenn es Bio, Freiland, Fairtrade und was weiß ich ist, was weiß ich für eine Aufschrift hat, ist alles Teil von diesem Geldapparat. Ich ernährte mich schon seit vier Jahren vegetarisch und versuchte so gut es geht auf Plastikmüll zu verzichten und wurde dafür in Australien ständig belächelt. Und trotzdem verbraucht man Ressourcen. Meine Gedanken drehten sich im Kreis. Vielleicht wäre es noch besser, wenn ich nicht weiterer Teil von dieser Gesellschaft bin. Dann verschwende ich wenigstens keine Ressourcen. Waren Sätze, die sich ständig in meinem Kopf wiederholten. Meine beste Freundin in Melbourne lud mich zu einem Gang über einen Flohmarkt ein, doch wusste nichts von meiner Verfassung. Ich hoffte, das würde mir gut gut tun und der Spaziergang würde mich ablenken. Doch das Gegenteil war der Fall. Die Massen auf dem Markt quetschten sich langsam von Fressbude zu Fressbude. Gebratenes Fleisch ging in Massen über die Tresen. Die Styroporschalen landeten kurz danach in den überquellenden Mülleimern. Billig produziertes Plastikspielzeug aus armen Ländern wurde im Sekundentakt in Einkaufstüten gesteckt. Ich konnte und wollte mich mit dieser Welt nicht mehr identifizieren. In meiner Brust wurde es eng, mein Hals schnürte sich zu, mein Körper rebellierte gegen mich und verkrampfte. Ich war den Tränen nah, panisch und wollte nur weg. Ich entschuldigte mich bei meiner Freundin, verabschiedete mich und radelte nach Hause. Während ich versuchte, meinen Heulkampf zu unterdrücken, auf dem Rückweg Rückweg tat ich das, was ich öfter schon getan habe, wenn mir die Welt sagt, dass ich nicht zu ihr gehöre. Ich kaufte eine Tüte Chips und eine Flasche Whisky. Ich verbrachte die zwei folgenden Tage mit dieser Flasche alleine in meinem Apartment. Nur für einen Besuch im Supermarkt versuchte ich, mich zusammenzureißen. Die Stimme in meinem Kopf war wie ein Presslufthammer der Negativität und ließ mich nicht ruhen. Ich fühlte mich fremd, fühlte mich alleine, war voller Hass und sah keinen Sinn in irgendwas. Alkohol war der Versuch, die Stimme im Kopf und den Presslufthammer für immer auszuschalten. In Stille schrie ich den Spiegel an, trank, bis ich in den komagleichen Schlaf fiel, mit der Hoffnung, nicht wieder aufzuwachen. Es dauerte eine Weile, bis ich meine Verfassung anfing zu wässern. (lacht) Diese selbstzerstörerischen Ausbrüche, bei denen ich mit Fäusten so lange auf meinen Kopf eintrommelte, bis die Schmerzen lauter als meine Gedanken wurden, kosteten Kraft. Und durch schlechte Ernährung und den Alkohol wurde mein Körper einfach schlapp. Außerdem war ich emotional ausgebrannt und konnte irgendwann einfach nicht mehr. Ich kann so nicht weitermachen, dachte ich nach ein paar Tagen Isolation in meinem Zimmer. (lacht) Ich kann doch machen, was ich will, auch wenn ich mich nicht dieser Gesellschaft, auch wenn ich nicht mit dieser Gesellschaft mitziehe. Meine Erfahrungen, Werte und mein Wissen sind es wert, dafür zu kämpfen und meine Botschaft auf die Straße zu bringen. Mein geringer Konsum von Ressourcen ist nur ein irrelevanter Bruchteil dieser Verschwendung auf der Erde. Wenn ich aber wahre Veränderungen herbeiführe und mich für Gutes einsetze, ist diese positive Auswirkung vielleicht größer, als wenn ich mich hier verbarrikadiere und zu Tode saufe. Doch der negative Kreis übernahm mich schnell wieder. Die Zweifel an meinem kurzen Lichtblick folgten. Aber wie willst du dir Gehör verschaffen? Alle lachen dich eh schon aus und du bist vollkommen alleine. Wenn du versuchst, etwas zu ändern, wird es ja nur noch schlimmer. Du hältst doch keine zehn Minuten im, Mittelpunkt, auf, der, im Zit- Mittelpunkt der Aufmerksamkeit aus. Und du brauchst Geld, um das zu finanzieren. Ohne Karriere bist du niemand. Vielleicht musst du doch zurück in ein Büro, Büro und wieder Teil von dem Scheiß werden. Dieser Gedankengang war nötig dafür, dass ich langsam zwei Glaubenssätze tief, tief aus meinem Denken herauskramte und anfing, sie aufzulösen. Schichten meiner Persönlichkeit, die ich ewig mit mir herumgetragen habe. Die Angst vor sozialer Ausgrenzung und das Verlangen nach Anerkennung, Anerkennung durch andere. Ich lief, tief, ich lief durch die Straßen und dachte: Bevor ich mich zu Tode saufe, kann ich auch machen, was ich will. Ich muss überhaupt nichts tun. Und wenn ich bis zum Lebensende als Wandernomade durch die Welt ziehe und es so gut es geht, Gutes tue. Mir doch egal, was die Welt dazu sagt. Das ist jetzt mein Weg. Und wenn es mir Spaß macht, ist doch alles gut. Ich nutzte die Negativität als Energie für weitere neue Gedanken. Es fühlte sich so an, als würde, würden zwei Seiten in mir miteinander diskutieren. Das ich Nummer eins Was sorge ich mich überhaupt um die Meinung anderer? Und wenn ich nie wieder ein Büro von innen sehe, ist es egal. Wenn ich keinen Master studiere, bin ich auch nicht weniger wert. Ich Nummer zwei. Aber wenn ich mich noch weiter von der Welt entfremde, wird die Ausgrenzung hier nur noch stärker. Ich fühle mich doch jetzt schon fremd und alleine. Meine sozialen Ängste basieren doch auch auf der Angst vor Ausgrenzung und Spott. Ich kann doch nicht mal Leuten, die ich kenne, meine Meinung sagen, wenn ich weiterhin so eine Angst vor Bloßstellung habe. Ich Nummer eins. Aber was kümmert mich denn Ausgrenzung? Den meisten Menschen, die meisten Menschen urteilen mit Werten, die ich sowieso nicht vertrete und sogar aufs Tiefste verabscheue. Was kümmert mich das? Oberflächliche Werte basieren auf Gier, Neid, Eifersucht und Wut. Ich könnte jetzt singend im Boratanzug auch durch die Fußgängerzone laufen und wenn mich alle dabei auslachen. Die Werte, an denen ich dabei gemessen werde, sind komplett irrelevant für mein Leben. Die meisten Menschen konsumieren, ohne zu denken, nehmen, ohne zu geben, verurteilen, ohne sich selbst zu hinterfragen und belächeln alles, was anders ist. Es gibt keinen Grund, sich dem zu fügen. Schwerwiegende Schritte in der persönlichen Entwicklung tun manchmal weh. Dann will das wahre Ich raus und die tiefen Überzeugungen und Träume wollen unbedingt gehört und gelebt werden. Aber wenn das eigene Leben und äußere Werte nicht in Einklang sind, führt das zu einer Kollision. Diese Kollision kam mir als depressive Episode von ungefähr einer Woche zum Vorschein und die Symptome waren Alkohol, Alkohol, Selbstzerstörung und Suizidgedanken. Die Lösung in diesem Fall war, sich von veralteten und konditionierten Teilen der eigenen Persönlichkeit zu verabschieden. Ich brauchte sie nicht mehr. Vor diesem Tag habe ich nebenbei immer wieder nach einem Masterstudium geguckt. Vor diesem Tag war ich doch irgendwie besorgt um eine mögliche Karriere. Vor diesem Tag habe ich mich immer noch verzweifelt an die Konstrukte deutscher Lebensplanung geklammert. Ich dachte, ich muss studieren und weiterhin Computerkram machen, weil ich es halt so mal gelernt habe. Ich dachte, ich muss etwas derartiges tun, um ein wertiger Teil der Gesellschaft zu bleiben. Ich dachte, ich muss nach spätestens einem Jahr wieder, in einer, äh, wieder einer Karriere folgen, um etwas aus meinem Leben zu machen. In Anführungszeichen. Nach diesem Tag nicht mehr. Diese Ideen, Lebensvorstellungen, Werte kamen von außen, nicht von mir. Diese Tage von innerer Zerrissenheit und Schmerz waren der Kampf, um sich von dieser Schicht einer mir auferlegten Lebensvorstellung zu trennen. Schmerzhaft aber nötig. Ich war ein Stückchen freier geworden. Ich löste mich aber auch von dem Verantwortungsgefühl von dem Schmerz in der Welt. Ich musste akzeptieren, dass Armut und Reichtum, Leid und Luxus zur gleichen Zeit auf diesem Planeten nebeneinander existieren. Ich musste aber auch dieses sehr narzisstische Gefühl der Verantwortung dafür abgeben. Es dreht sich nicht alles um mich, ich bin nicht alleine schuld daran und meine Entscheidungen spielen eine Rolle, sind aber nicht ausschlaggebend für das gesamte Elend auf dieser Welt. Und diese Erfahrungen, die ich gesammelt habe, sind wertvoll, sollten nicht verloren gehen und werden von jetzt an für Gutes verwendet. Wie genau das aussieht, würde ich noch für mich rausfinden, aber ich wusste, sobald ich die Möglichkeit habe, werde ich mich irgendwie für Leidverminderung auf diesem Planeten einsetzen werde den Stimmlosen eine Stimme geben. Und auch wenn wir Menschen uns immer so schön sagen, mir doch egal, was andere sagen, suchen wir im tiefsten Innern doch nach Anerkennung von anderen Menschen, Verwandten oder Eltern. Auch der Wille, nicht angepasst zu sein, äh, nicht angepasst sein zu wollen, was ich auch als rebellischer Heavy Metal-Teenager verfolgte, bedeutet, dass man nicht vollkommen gelöst ist weil man sich ja immer noch mit der Norm vergleicht und dann krampfhaft versucht, anders zu sein. Ganz frei ist man damit auch nicht. Im Endeffekt wollen wir eben irgendwo dazugehören, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen. An diesem Tag war das anders, an diesem Tag ging das tiefer. Etwas fiel von mir ab, ein Schleier, Schleier das ich bin nicht genug, ein bleierner Umhang voll von ich muss irgendetwas erreichen, um etwas wert zu sein, löste sich von meinen Schultern und liegt seitdem irgendwo auf den Straßen von Melbourne. Krass, ich werde echt voll emotional, ey. Ich stand eine Weile regungslos in der Swanston Street und beobachtete, wie die Straßenbahnen kommen und gehen. Ich sah mich vor dem geistigen Auge in einem Bohrradanzug in der Mitte der Fußgängerzone stehen, während sich die Passanten über mich lustig machen. Ich jedoch schaffte es, in Gedanken den Spott der Menschen nicht ernst zu nehmen stehe in voller Gleichmütigkeit und einem entspannten Gesichtsausdruck in totalem Frieden mit mir und der Welt dort und genieße mein Leben. Dieser Gedanke entlockte mir zum ersten Mal seit einer knappen Woche ein mildes, aber ehrliches Lächeln. Ich war ein Stückchen freier. Lektion Nummer 38 Die wichtigste Lektion von diesem Tief war, du musst im Leben nichts erreichen. Erfolg ist, was dich glücklich macht und nichts weiter. Die Welt war so, bevor du geboren wurdest. Du bist ihr weder etwas schuldig noch verantwortlich für irgendwas. Schön, wenn du es schaffst, aus diesem Schlamassel so viel Energie zu schöpfen, dass du anderen davon etwas abgeben und ihnen helfen kannst. Aber auch okay, wenn nicht. Deine Aufgabe hier lautet, dein Leben leben, bis es endet. Egal, was du im Leben erreichst, es schaffst oder wie oft du an einer Aufgabe scheiterst, du und dein Leben verlieren nie einen Wert. Und wenn du nichts tun musst, Was kannst du dann tun? Deine Träume leben, Gutes in die Welt bringen, Erfüllung suchen, nehmen, was man sowieso schon tut, sich befreien von schädlichen Beziehungen, Orten und Jobs und das machen, wovon du immer geträumt hast. Alles oder nichts von alledem, vollkommen egal. Es ist dein Leben. Ja... Ich merke schon, wie heftig das mich so, aber auf so eine glückliche Weise mitnimmt, einfach weil das so intensive Zeiten waren. Ich war ja noch ein ganzes Jahr in Australien, ein bisschen mehr als ein Jahr und dann war ich noch mal kurz in Deutschland sogar für einen Monat so Heimurlaub und bin dann nach Neuseeland eingereist für mein Working Holiday Jahr da. Und hatte mich nach einiger Zeit in Deniden niedergelassen. Und habe ich schon öfter erwähnt, dass ich da einen Job gefunden hatte in dieser Stadt, bei dem ich sehr krass so hingabe zu so stressigen Situationen oder so gelernt habe, wie ich mit Stress viel besser umgehe und so einen Flow-Zustand erreicht habe. Und was das mit mir gemacht hat und was ich überhaupt so auch schon, der Zeit in Neuseeland für mich gelernt hatte und wie sich das, was ich, wie ich an mir gearbeitet habe, diese ganzen Hinterfragungen von meinem, von meinem, von meinen äh, Glaubenssätzen und so und wie ich ja einfach viel Zeit mit mir selbst und so verbracht habe und wie sich das für mich ausgezahlt hat, habe ich eben in Neuseeland ziemlich stark gemerkt und darum geht es in dem Kapitel. Mein neues Gespür für Kunst deniden April 2018. Mit meiner Seelenruhe und meinem Flow auf der Arbeit konnte ich meine Zeit ganz mir selbst widmen. Schon seit dem Anfang meiner Zeit in deniden hatte ich die netten Cafés und urigen Bars zu meinem Wohnzimmer gemacht. Mein Stammcafé, das kleine, kunstvoll eingerichtete englische Pub, Dog with Two Tails, war nur ein Steinwurf vom Zentrum der Stadt entfernt. Es war den ganzen Tag geöffnet, hatte guten Kaffee und Kuchen, und abends Bierausschank mit verschiedenen lokalen Biersorten vom Fass und die Boston besten Pommes der Stadt. Doch den größten Charme machten die Veranstaltungen am Abend aus. Fast jeden Tag gab es Live-Musik, Poesieabende, Spielabende und Open-Mic-Veranstaltungen. Ich bräuchte nie wieder eine andere Bar, solange der Dog in meiner Nähe ist. Bei einem Konzert ganz am Anfang meiner Zeit in den Nieden quatschte ich halb betrunken und total euphorisch den Pianisten Nick Knox an der mit seiner mystischen, tiefgehenden Klavierkunst irgendwas tief in mir bewegte. Dieser nette Herr traf seitdem immer wieder in Entscheidung. Auch bei einem Konzert meiner Arbeitskollegin Holly, die mit ihrer englischgleichen Stimme wunderschöne Volkssongs neu interpretierte, stand er plötzlich vor mir. Und so lernten wir uns immer besser kennen und ich wuchs, ohne es zu wissen, in die Musikszene von, ne- von den hinein. Die zwei Freunde kannten wiederum andere Leute, die ich irgendwo anders bereits zufällig angesprochen hatte. Und so bemerkte ich kaum, wie ich plötzlich Teil einer supernetten Clique lokaler Musiker wurde. Plötzlich ging ich mit meinen neuen Freunden in den Pubs der Stadt rum, war gleichzeitig deren größter Fan und kam zu jedem Konzert. Man musste sich oft auch gar nicht verabreden, es war einfach klar, wo man wen trifft. Nick traf ich abends fast täglich im Dog, mit einer deutschen Freundin aus dem Hostel traf ich mich regelmäßig auf einen Kaffee, und Holly war bei jedem Event des Deniden Clubs anzutreffen. Es entwickelte sich eine gewisse Eigendynamik und ich lief ständig bekannten Gesichtern über den Weg. Zu dieser Zeit entwickelte sich auch ein ganz neues Gespür für Kunst jeder Art. Auch wenn ich nicht viel von Klaviermusik verstand, weil ich nur Konsument von englischem Volk war und auch nie viel von visueller Kunst verstand, hatte ich plötzlich einen ganz neuen Zugang zu diesen Ausdrucksformen menschlicher Kreativität. Es war auch nicht wichtig, ob ich die vorgetragene Musikrichtung mochte oder nicht. Ich lernste, lernte einfach, künstliche, künstlerische Kreationen zu schätzen. Ich verstand mehr und mehr die Emotionen und Gedanken hinter der Kunst und erkannte die tiefen Schichten der komplexen Persönlichkeiten, die dadurch zum Ausdruck gebracht wurden. Und so kam es vor, dass ich an, dem Abend, dass ich an den Abenden im Dog oder anderen kleinen Pubs manchmal den Tränen nahe war, während meine Freunde auf der Bühne standen. An einem Abend spielte Holly mit einer Freundin im Duett, während ich mit Nick und anderen Bekannten im Pub- publikum saß und den Modin- Melodien lauschte. Die ganze Atmosphäre im Raum war irgendwie magisch und die Stimmen der zwei Musikerinnen ergänzten sich perfekt. Ich saß einfach nur da und fang- fing an, diese Stimmung, die Musik und die Schönheit des Moments aufzusaugen. Ich war völlig hin und weg und nahm ehrfürchtig dieses wundervolle, friedliche Miteinander in mich auf. In meinen Augen bildeten sich Tränen. Es war so ein Moment, in dem man die ganze Welt umarmen könnte, in dem man nicht begreift, warum jemals Menschen gemein zueinander sein können, wenn gleichzeitig solche Schönheit auf diesem Planeten existiert. Die zwei Musikerinnen hörten auf zu spielen und ich konnte nicht anders, als den beiden immer und immer wieder zu versichern, that was beautiful, that was beautiful. Zu dieser Zeit gewöhnte ich mir auch an, meine Bewunderung für anderer Leute Kunst und ihre Kreationen zum Ausdruck zu bringen. Ich bedankte mich für Aufträge, Auftritte von unbekannten Musikern, die von der breiten Masse im abendlichen Gebrabbel kaum wahrgenommen wurden, während ich als Einziger mit voller Aufmerksamkeit der Musik lauschte. Einmal konnte eine junge Sängerin kaum glauben, dass ich extra zu ihr kam, um ihr ein Kompliment für ihre Musik zu machen. Sie war total aus dem Häuschen und ihre Begleitung schrie vor Erstaunen, Wow! Recognition! Thank you so much for coming over! That never happens! Ich sprach mein Lob auch für ausdrucksstarke Gedichte von jungen Poeten aus, auch wenn ich ihnen erst Wochen später wieder auf der Straße begegnete. Hey, du bist doch die Poetin von dem Gedichteabend im Museum. Ich mochte dein Stück über die wahre Liebe. Deine Worte waren so schön und ausdrucksstark. Komplett ungläubig, aber total erfreut über meine Worte bedankte sie sich für das Kompliment und ging ihres Weges. Ich spürte mehr und mehr den Drang, Menschen schöne Dinge zu sagen und ihnen damit ihren Tag zu versüßen. Ich fing auch an, mich viel herzlicher für alle Arten von Dienstleistungen zu bedanken. Bei den Kassierern, im Supermarkt, Putzkräften, Servicekräften in der Gastronomie und Busfahrern. Ich schätzte die Arbeit aller dieser Menschen viel mehr durch meine eigenen Erfahrungen in verschiedenen Jobs und begann viel positiver durch den Alltag zu gehen. Auch mein ständiges Gedankenkarussell wurde dadurch viel positiver. Irgendwie ging die Intensivität meiner Gefühle bei positiven und schönen Erlebnissen auch einher mit der Heilung alter Wunden. Dadurch, dass ich öfter Freudentränen zulief, Luis hatte ich auch in anderen Situationen viel direkteren Zugriff zu meinen Emotionen und ich lernte auch bei negativen Gedankenkreisen viel schneller zum Kern meiner Probleme vorzudringen und Tränen als Heilung wirken zu lassen. Lektion Nummer 54 Durch die positiven Erlebnisse hatte ich viel besseren Zugang zu meinen Emotionen bekommen. Ich konnte mich viel herzlicher für andere Leute freuen, konnte Freuden drin zulassen und entwickelte mehr Gespür für aufgestaute negative Gefühle und meine emotionalen Blockaden. Jungs werden oft dazu erzogen, keine Gefühle zu zeigen, ein Indianer kennt keinen Schmerz oder Männer weinen nicht, sind Sprüche, mit denen ein Mann aufwächst. Ich denke, wir sollten damit schnellstmöglich aufhören. Das bedeutet nicht, dass wir zum Spielball unserer Emotionen werden und dadurch ständig anfangen zu weinen, ist vielmehr das Gegenteil. Sobald wir unsere Emotionen zulassen, sie annehmen und lernen, damit umzugehen, lernen wir sie zu verarbeiten und loszulassen. Damit übernehmen wir die Kontrolle. Nach meiner Erfahrung sind Wut, Aggression, Neid, Eifersucht und Hass die Folgen von aufgestauten negativen Gefühlen. Solange wir versuchen, diese Teile unserer Persönlichkeit zu unterdrücken und zu verstecken, desto mehr übernehmen sie die Kontrolle. Ich belasse es mal dabei. Ähm, auch daher, deswegen, weil ich echt in zwei Stunden meinen Zug nehmen muss, dieses Video noch rendern muss und noch hochladen muss am besten. Und ja, ich hoffe, dass ich das noch schaffe, weil sonst muss ich irgendwo unterwegs ein gutes Internet finden, um große Videos hochzuladen. Ähm, und ich muss auch noch ein bisschen packen. Deswegen, ähm, das ist so mein Abschied. Genau, ich werde nochmal ein Videosnippet snippet an den Anfang packen, aber ich sage es jetzt nochmal, alle meine Videos, besonders die langen und die, die nicht ähm, meine Reise dokumentieren mit Szenen, Szenerie und so, die sind auch als Podcast zu finden, auch unter dem Namen Einfach mal frei sein, Podcast von Fabian Ford. Ähm, und genau, falls ihr das halt nicht immer als Video angucken wollt, könnt ihr auch darüber switchen und es beim Autofahren oder unterwegs hören, also über Kopfhörer auf Spotify zum Beispiel. Ähm, Genau, da habe ich jetzt so in Etappen über den letzten Monat die ganzen Videos so nachgeholt und das heißt, da sind eben auch die. Genau, dann weiß ich leider nicht, wann ich mich das nächste Mal melde und wie ich mich das nächste Mal melde. Ähm, Ab morgen bin ich zu Fuß irgendwo an der Mosel und Richtung Frankreich Spanien unterwegs, Ähm, mal gucken, wie das, was dabei raus, ach, keine Ahnung, mal gucken, was passiert. Ähm, Und ja, ich wünsche eine schöne Zeit, ich wünsche einen schönen Sommer in Deutschland und alles Gute, macht's gut, bis dann und tschüss.